Sådär, varmt välkomna ska ni vara till spelpodden. Här sitter vi och är glada över att playoffveckan är över och att vi äntligen kan få lite liga fotboll. Och det blir ju hårt tempo här nu Daniel för att vi går direkt på Europaspelet också, Champions League i veckan och självklart också Europa League. Sen blir det hårt körning fram till jul va? Mm. Det är väl uh, inga landslagsuppehåll innan jul som du säger Nej. Så att det, är, det är mycket match att kolla och analysera mm. ja, När vi har tolfte då kan vi ju, Om vi pratar landslagssammanhang Tolfte kan vi ju i alla fall rikta blickarna Mot uh, Paris Då ska det nämligen lottas Till EM uh, Men nu ska vi prata klubblagsfotboll Och uh, framförallt ska vi prata lördagen För lördagen innehåller en massa sköna matcher Ja verkligen, det har ju blivit så i och med att det är Champions i veckan Så ligger många tunga matcher på lördag uh, Jag har ett speltips på under United Jag har spelat det för, fortsätter med det United 6 raka matcher under 2,5 mm. Snittar runt 2,0 i mål Watford till och med lite lägre snitt Strax under 2,0 United ska vi inte tjata för mycket om. Vi vet att de spelar långsamt och defensivt balanserat med Fanchal. Däremot ska jag nämna att Martial är confirmed out. Fick en fotskada i landskampen i veckan. Det har varit deras absolut främsta anfallshot. Och Rooney verkar också vara borta due to illness. Alltså en sjukdom på Rooney. Så att se tunt ut framåt i United- jag spelar alltså under 2,25. Det går väl att hitta till runt 1,83-1,84. Någonting spelas för övrigt tidigt på lördagen. Mm. Det är svårt att se att det ska bli en sprakande match här på förhand. Jinx inte för mycket men Nej. tittar man logiskt på Uniteds spel så är det ingen slump att det är mycket undermatcher. För det är väldigt stabilt försvar och bra målvakt men mm. väldigt, väldigt långsamt offensivt spel. Mm. Mer i England då? Ja, vi får väl nämna att City möter Liverpool. Det Såklart. låter ju som att kunna gå er och kan vara tillbaka med en trupp. Startar kanske inte men han har tränat i veckan och känner sig redo. Inga speltips i den matchen. City stora favoriter med, med all rätt. Så det ska vara. Mm. Kan väl ha ett speltips till då i måndagsmatchen mellan Palace och Sunderland. Visst man kan ju anmärka på att priset nu har gått ner på, på Palace. Minus ett runt 1,97 hittar du. Men jag tycker ändå att det finns fog att fortsätta tro på Palace. De slog Liverpool borta senast. De har mött faktiskt många topplag redan i år. Slog Chelsea borta till exempel. Har knappa förluster hemma mot Arsenal och City. Palace är ett riktigt bra lag. Det kan man inte säga om Sunderland. Sex poäng varav den ena vinsten kom ju turligt där mot Newcastle. Man var det klart sämre laget i 44 minuter. Fick en utvisning och straff på Colicini i Newcastle och därmed vann man den matchen 3-0. Mm. Senaste bortamatchen fick man stryk 6-2 borta mot Everton. Uh, jag ser inte den där fantastiska förbättringen med Big Sam som tränare. Så att, uh, jag har feeling att Palace läser det och spelar då minus 1 till priser runt 1 Ja, snyggt. Det spelar sig en klassik också. Bara lite kort om Bologna-Roma. Jag pratade i avspelare för spelare om ett Roma då som jag tycker såg starkt ut utan Salah. Sen kom det ju sena uppgifter. Det blir ju så när man spelar in tidigt. Men det kom sena uppgifter på att Gervinho är borta också. Så då har man två, ja, de två bästa offensiva spelarna på slutet som inte kan spela. Kan man ju prata om i Torbe och Jago Falke och så vidare, men det här är ju två stora avbräck. 
Nu ser jag att det har inte hänt så mycket på priset efter det. Alltså, det står kvar runt 1,80. Eh, vad, vad, vad tror du kommer hända med, med oddset här på, på Roma? Jag, jag, jag tror att det finns eh, lite studs upp på Roma-priset. Mm. Eh, det är inte alltid marknaden är jättesnabb. Men matchdag så brukar det reagera om inte för på. För det, som säger, det är just två tunga anfallsspelare som är borta här. Mm. Så att jag är inte förvånad om eh, priset på Roma är, är högre än 1,80 då i, i morgon. Jag har ett annat speltips då på lördag mm. istället för den matchen. Det är i stormötet Juve-Milan. Juventus har ju Champions i veckan. Det ser bra ut i deras grupp. De behöver en seger till för att helt säkra. Men de kan också, med stor sannolikhet så är de klara på de poängen de har. Hur som helst, Milan då, vad ställde de upp med för lag? Såg ju inte alls bra ut mot Atalanta. Nej, för fanken, den matchen såg jag. Atalanta var ju faktiskt klart dominerande i andra halvlek. Ja, och så har de fått in den här 16-åringen i mål, Donnarumma, som faktiskt har varit riktigt bra. Och det är ju, det är ju anmärkningsvärt då när Diego Lopez gick sönder, som alltså har varit en nyckelspelare. Jag tänkte, vad händer nu? Okej att han klarar någon match, men han har skött sig. Vi får väl se hur det blir mot Juventus. Säkerligen någonting annat. Juventus kommer ju köra med stor energi. De har ju... Alla nyckelspelare är tillgängliga De kommer att spela ett bra lag Jag kollar på införansnacket här Det är liksom Kedira, Marquise, Pogba Quadrado, Mandzukic, Morata och så vidare ja, Det är ordinarie lag Milan då, där ser skadeläget sämre ut Det är fortsatt skador på Menes och Balotelli Man har också Bertolacci som jag tyckte såg ut att ha kommit igång Skadad här De Jong fortsatt och balansspelaren Som inte tar plats riktigt Som inte mår speciellt bra Diego Lopez som vi nämnde också skadad Nu pratar Mihailovic om att han ska spela 4-3-3 Med Bonaventura på centralt mittfält Han brukade ju spela i trean I anfallstrean så att säga men har blandat liksom hoppat fram och tillbaka men det blir väldigt offensivt när jag kollar på när jag kollar på det här Milan-laget alltså Kurska Montolivo okej okay, det är två centrala fältare men sen har vi alltså Bonaventura, Cherchi, Bacca och Niang som man får se är liksom offensiva spelare och ja, om man tar Niang Cherchi så är det inga spelare som direkt jobbar hem och Bacca han, han står ju längst fram Ah, det, här skulle kunna bli, det här skulle kunna gå över också men, men jag tror väldigt mycket på Juventus Jag har Atalanta-matchen i bakhuvudet eh, Juventus är på gång De ligger åtta poäng bakom toppen här nu eh, och, och spelar på hemmaplan Man kan få minus 0,75 till priset drygt 1,80 Och som sagt Man vinner på Juve-seger på hemmaplan Mot ett Milan som jag sa Det är lite skador, såg inte bra ut mot Atalanta Ja ah. Överlinan ligger på över 2251. Jag har inte tagit någonting igen. Vi får se om jag gör det. Jag kommer posta det på Football United i så fall. Men stormatchen, största matchen är ju El Clasico. Mm, får, jag ba- får jag backa mm. kort och hålla kvar i England? Det kom för en minut sedan här på Twitter. Är att Boni och Company rolled out i City. Och Pellegrini uttalar sig att Sergio is fit. Han är redo för comeback. Okej. Okay. Så det låter väldigt positivt på Kun Aguero. Ah, och med ett i skadad så kanske de tvingas gamla med, yep. med Kun från start då. Uh, han säger även att David Silva har fortfarande lite känningar i sin ankel. Så det finns en risk att spela honom. Okay. Så uh, fortfarande tveksamhet kring Silva. Mm. Men väldigt positivt då på, på Kun Aguero. Viktig match. Kanske till och med viktigare än Champions-matchen. Som de trots allt har tagit de segerna som de gjorde. Dubbelseger mot Sevilla va? Mm. Ja det känns som att det är två matcher väldigt hög. Ja. 
eh, viktighet för laget i alla fall. Det är svårt att gradera tror jag. Ja. Så det var det. Kort ja. till Spanien då. Kort till Spanien, El Clasico. Börja med ett erbjudande från Unibet som vi samarbetar med. Det känner ni till. Man kan alltså anmäla sig och lägga ett spel för 300 kronor innan matchdal i El Clasico. Och då får man ett riskfritt livespel värt 300 kronor. Och ni som lyssnar på Acast, ni kan bara klicka på länken här. Så kommer ni till det här erbjudandet. Det finns lite mer information om det här erbjudandet. Men det är alltså ett riskfritt spel innan matchdal i El Clasico. Värt 300 kronor. Eh, matchen då, Messi, det är ju liksom mannen på alla släppar inför. Mm. Ja, men det låter positivt på Messi. Han har tränat här sedan i måndags och en del franska eller spanska media eh, har honom till och med i startelvan. Mm. Så att, inte helt förvånande om Messi finns med i startelvan. Annars lär han säkerligen hoppa in. Även Rakitic, viktig mittfältare, har gjort ett par fulla träningar i veckan och... Eh, är med i truppen men där tror man att han börjar på bänk och i så fall hoppar in men plus att även Rakitic är med i beräkningen Såklart. även positivt i Real Madrid ska jag säga, mm. vi hade ju en inspelning igår i ett annat sammanhang Just det. Då, då hade vi inför att Benzema troligtvis missar men tydligen har både Benzema och Schammes kunnat träna Okej, okay. Benzema var ju stök i situation där Med ja. Valbuena och alltihopa Men den, man har haft ett dåligt koll på exakt ja. Vad han riskerar, vad han inte riskerar Och varför han varit med och så vidare Men, men det, det lägger vi där här, han är, han är i alla fall tränat Det känns som att hans skada kan ju ha varit Det här att han har varit under utredning jo. Och fortfarande är Så att mm. det låter som att han är redo för spel i alla fall Och då har vi ju även Info från Benitez som säger här och nu Att Benzema och Schärmet spelar Om vi tror att de kan tillföra någonting Ja, det är ganska tydlig info Ja, det det kan vara så att båda spelar Så det är väl den info vi har Vi kan ju säga att priset på Real Madrid har gått upp Ganska mycket Baserat på att de förlorade mot Sevilla Och att Messi då kom tillbaka lite snabbare Än vad de första rapporterna var Då sades ju han missa klassikon Men rätt mycket pengar har kommit på Barcelona den senaste veckan och just nu är ju Real Madrid favoriter till någonstans 1,85 då mm. bett så att knapp hemma favorit på Madrid då. Det, det ska det ju vara tycker jag Eller hur? framförallt saknar Madrid sin målvakt Navas i senaste matchen han är mm. ju tillbaka, reserven där höll ju inte alls måttet så att Nej. Det, det kommer att vara bättre i alla än vad vi såg mot Sevilla även om de inte spelade Spelar faktiskt bra i 30 minuter mot Sevilla. Men du såg den. Men jo. Det, var inte, det var inte en 3-2-förlust match sett i första Absolut halvtimmen inte. i alla fall. Men det är intressant det här på, på lördagkvällen. Man får ju verkligen rada upp sina skärmar. Ja. Det är City Liverpool, El Clasico. Ja, vi nämner också Bologna-Roma. Ja. Men ändå. Ja, det är, det är lite, tre, tre matcher, två stormatcher. Lite ovanligt att de inte tajmar det bättre. Framförallt spanska klassikon brukar ju ligga senare på kvällen. Och inte krocka med så Hade de lagt Milan Juve där, så den är ju 2045. Mm. Hade de lagt Milan Juve där, då hade det varit vansinne. Ja, <laughs> Men då får man runda av med lite senare på kvällen. Och vem vet, kanske ett överspel eh, adderas till den matchen. Eh, ska vi ta oss till söndagen då? Eh, vad hände där? Jo, vi har både spansk och italiensk fotboll. Lite mindre matcher då. Eh, men, men i alla fall, jag har två speltips Daniel. Jag har adderat ett eh, från igår. Och eh, det ena är att jag gillar Fiorentina. Det, eh, det, det har ni förstått. Eh, men det har, inget, det har inget såklart att göra med att jag är lila färgad. Det har gått bra de gånger jag spelat på FI och förutom hemma där mot, mot Lechbosnan. Men eh, minus ett, eh, alltså pengarna tillbaka vid Uddamåls seger till 1,90. 
Eh, tycker jag är bra eh, Empoli har, har sett fina ut Det ska jag vara ärlig och säga För jag har gått emot dem några gånger Men, men eh, de, de, de spelar ju ett ganska eh, liksom så här, de, de tänker boll på session Och de är ganska tekniska spelarna Så låt oss säga att Empoli är lite av ett Fiorentina light eh, Men, men jag, jag är så imponerad av tryggheten i Fiorentinas spel eh, Enda förlustmatchen på hemmaplan De har vunnit fem, torska en Det var mot Roma Då tycker jag man gjorde en bra match Man åkte på två kontringar De kontringsspelarna har inte riktigt Empoli kände jag Och tror att de bara vinner den här Som sagt, det är minus ett, en och 90 Och sen så vill jag addera då Ett överspel till Lazio Palermo Palermo har bytt tränare Säkert många som har haft lite koll på Ut gick defensiva Jacchini Inkommer betydligt mer offensiva Ballardini Vad händer då med Palermos lag här När man ska åka till Rom och möta Lazio Jo, man spelar med tre anfallare Daniel Och eh, tidigare så har man spelat med en och en släpande Men nu, nu ska han spela 4-3-3 sägs det Eller säger han själv eh, Och då blir det att eh, Vaskes Som jag tror kommer passa mycket bättre nu i den här rollen Han var riktigt bra förra säsongen vi har Gillardino och vi har Quaison i de tre offensiva rollerna. Det ska bli jättekul att se. Samtidigt då Lazio som bara vill vinna hemma spelar med sitt 4-3-3. Felipe Andersson, Djordjevic i fin nu. Keita sägs vara i superform. Och så då Parolo och Biglia och Milinkovic-Savic får nästan se som en offensiv mittfältare också. Den här matchen kommer att bli öppen. Balladini ex Lazio kommer, kommer verkligen att öppna spelen här. Över 2,5-1,92. Vill du snacka om La Liga? Nej, jag har inte så mycket mer att tillföra. Jag kan ju notera i alla fall att Sociedad får... Får, har en ny tränare Just det, Moise har åkt hem Tränare från Barcelonas stab Om jag förstår det rätt Så det ska man ju tänka på Sociedad hemma mot Sevilla Det är en match man bör se då Så man, man, får, lite, man får lite koll på San Sebastian-laget Hur de, ja, hur nej, de liksom formerar sig och så där. Lite som med Palermo här nu med Balladin Precis, ska vi intressant se om det blir några taktiska förändringar där mm. Det har ju varit positiva rapporter Från träningsanläggningen i alla fall Som det ofta är när en tränare får lämna Som inte har varit speciellt omtyckt spelarna. Mm. Sociedad har ju ett bättre material än tabellplaceringen. Mm. Har ni missat det? Vi är tillbaka redan på tisdag. Då ska vi snacka Champions League. Lycka till med spelen. Här på det.